0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje temos um convidado muito especial que é o professor Renato Massaferri. é bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui mestrado em Ciências da Atividade Física e doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro professor Renato é pesquisador colaborador do Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde no Instituto de Educação Física da UERJ, além de docente da Universidade de Estácio de Sá e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estricto senso da Força Aérea Brasileira. Professor Renato, bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Opa, Fábio, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? É, eu que agradeço aí a honra de participar aqui do teu podcast, aqui, de você ter depositado a tua confiança em mim para a gente trocar aqui um pouquinho de informação. E, para mim, é uma grande honra. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, algo que você tem trabalhado brilhantemente, né é, sem dúvida, é o controle de carga. Promovendo o entendimento, tanto para pessoas da nossa área, estudantes profissionais de educação física, quanto pessoas leigas, que é o nosso público-alvo hoje. Né? Então, esse entendimento da integração do processo de treinamento, incluindo avaliação, planejamento, monitoramento. O que que você pode nos falar aí dos seus estudos, desse foco que você tem dado aí no controle de cargas
1: no treinamento? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu eu gosto sempre de tocar no ponto quando eu começo a falar desse termo, né, controle de carga de treino, é desmistificar um pouco da concepção equivocada que o próprio termo, quando é interpretado ao pé da letra, ele gera. Então, quando a gente fala controle de carga de treinamento, automaticamente a gente pensa em Controlar a quantidade de peso que a gente está levantando.
0: Isso aí.
1: O que não deixa de ser verdade. Só que é, a gente enxerga esse fenômeno do controle de carga de treino, é a carga é, global, é o impacto que o exercício físico ele gera sobre o sistema orgânico do indivíduo. Então, é, é nessa perspectiva que a gente vai discutir, é nessa perspectiva que eu abordo, que eu defendo, da gente entender o processo de adaptação, né, o processo... Pode ser adaptação positiva ou negativa, isso a gente vai discutir um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas é o processo, que é o impacto que o exercício físico ele gera sobre o, o, o sistema orgânico do indivíduo. Então, é nesse, nesse aspecto que a gente fala de controle de carga de treinamento, e é carga num sentido mais amplo.
0: Boa, realmente, porque muitos praticantes, inclusive os ouvintes, muito praticam musculação, né? e aí vão ter essa é. ideia lá diretamente no peso da máquina, do peso do altero, da barra. Mas, então, tem muito mais a ver com o estresse gerado pelo treinamento, né? Sem dúvida, é um Exato. contexto mais amplo. E aí é uma dificuldade, né, professor? Para a gente entender que mecanismos que pode ser feito esse controle de carga, assim.
1: Perfeito. É, e aí é engraçado, né, quando as pessoas às vezes me perguntam, ah, você falou de controle de carga de treino, mas será que tem, tem assunto para falar tanto assim? Para falar de curso, para ficar tanto tempo lá é, é, promovendo conteúdo? Eu falo, rapaz, mas você não tem ideia. Porque tudo que está associado ao processo de planejamento, de treinamento e adaptação, ele envolve o controle de carga de treino. Ele vai muito além daquilo que eu acabei de falar. Então, aí o pessoal fala, ah, tá, agora que eu estou entendendo. Então, eu falei, então, tudo no final das contas, tudo é controle de carga de treino. E para a gente organizar um pouco a casa e o pensamento, para entender de como é, esse processo ocorre, eu gosto de chamar isso tudo de processo, porque é uma sequência de fatos que se complementam e se retroalimentam, e para a gente conseguir começar a entender um pouquinho melhor, é, eu gosto de definir esse, o, o controle de carga de treinamento em uma frase que ela é a seguinte, é o processo de quantificação do planejamento, né, de treinamento e adaptação do ser humano, do estímulo, o processo de quantificação do estímulo e adaptação do do treinamento. Então, para a gente começar a entender como que esse processo se dá, didaticamente a gente divide ele em dois braços. né? Quando a gente quantifica e planeja o treinamento e organiza ali a sessão de treino, o plano propriamente dito, a gente está ali desenhando todo o processo de carga externa, certo? Então a gente está ali estruturando toda a carga externa que nada mais é do que a gente planejar o trabalho que vai ser executado, o trabalho físico que vai ser realizado pelo indivíduo. Então a A gente gente chama isso É. é exatamente. Então a gente chama isso de carga externa, ou seja, que é tudo aquilo que são todos aqueles fatores externos relacionados ao treinamento, tá? A gente vai começar a botar as coisas na caixinha para entender didaticamente, mas elas, no mundo real, elas funcionam todas integradas. Então, o indivíduo, ele vai sofrer estresse, ele vai sofrer impacto ou influência de diversos fatores. Alguns que a gente controla, alguns que a gente tem controle, outros que a gente não tem controle. Um deles apenas é o treinamento, né? É É a carga externa do treino, é aquele plano de treinamento que o treinador vai pedir para você realizar. E aí, seja ele dividido, dependendo da modalidade, você vai ter lá uma uma ordem para executar, alguma tarefa para executar, essa tarefa que que é o trabalho, que é a carga externa. E, por outro lado, a gente tem ali o o processo que a gente chama de carga interna. Então, uma vez que a gente entende e quantifica o que que é a carga externa, o que que aquele indivíduo vai, vai realizar de trabalho, a partir do momento que ele realiza, que ele treina, que ele executa aquela tarefa, aquele trabalho, ele vai manifestar uma resposta que a gente chama uma resposta não só de fisiológica, como muita gente discute, mas de psicofisiológica. Que que essa carga de trabalho físico vai gerar um impacto tanto na parte psicológica quanto na parte fisiológica do indivíduo. E aí fisiológica pensando nas respostas que a gente pode mensurar são respostas que a gente chama de respostas objetivas. Frequência cardíaca, consumo de oxigênio, temperatura corporal, e por aí vai. Assim como as respostas psicológicas, que estão associadas ali a percepção de esforço, nível de estresse, nível de humor, é, outras questões também relacion... que podem influenciar nessas duas, que é sono. Então, aí tudo... Mas quando a gente estreita para... Controle de carga interna de treinamento são exatamente aquelas manifestações psicofisiológicas que acontecem com resposta aguda durante o exercício físico. Então, se eu tenho ali uma manifestação de uma determinada percepção de esforço, uma determinada frequência cardíaca é, para uma determinada tarefa, aquilo ali ele é classificado Sim. como uma resposta de carga interna. E, e isso aí não eu é vou, novo, vou... né,
0: professor? Isso não é novo, né? Não. A gente vem... Por exemplo, talvez na, na parte do treinamento aeróbio já é muito mais utilizada a, a tempo, assim, né? E dentro de uma, de uma sala de musculação, talvez já seja, eu já vejo um pouco diferente, né? Isso já é um pouco mais raro, né? Por exemplo, utilizar uma escala de percepção de esforço para uma série de treinamento de força. E como é que tua visão em relação a esse controle aí na prática, né?
1: Bom, legal. Ótima pergunta. É... Embora... É... Nos últimos anos recentes, esse tema ele vem sendo mais discutido e aplicado na prática. É, a produção de conhecimento relacionado a ele é um pouquinho mais antiga. Né? Ela vai um pouquinho mais para trás, lá para a década de 90 e tudo mais. Mas a gente sabe que existe sempre um gap. Né? Desde uhum. o momento, né? existe um gap, uma lacuna e um atraso de tempo do, desde a época que as coisas são... O conhecimento é produzido até a aplicação dele lá na ponta, lá na prática. Então, é normal ter esse tempo. E recentemente a gente vem discutindo muito essas questões, vem despertado o interesse de muitos profissionais que atuam na prática entender como que se dá a quantificação desse processo de treinamento e adaptação, e obviamente que assim como as coisas se dão na área clínica, né, o entendimento dos benefícios do exercício relacionados ao aeróbio, eles são muito mais sedimentados, eles são muito mais antigos, né, parece que alguns outros fenômenos também acontecem nessa mesma sequência, nessa mesma ordem. Então, a gente também começou a ter informações relacionadas ao controle da carga de treinamento. É, antes, começaram a surgir as pesquisas relacionadas ao exercício de endurance de maneira geral, aeróbio e tudo mais. E aí, depois, começaram a surgir também é, ali as informações, os conhecimentos relacionados à parte de treinamento de força. E você tocou num ponto bem interessante, né, que é a questão da percepção de esforço, que ela é uma, é uma, é uma escala né, que a gente quantifica a carga interna de treinamento, que ela é muito bem descrita para exercício aeróbio, é, é validada, embora muitos não deem tanta credibilidade, não, não confiem tanto assim é, o quanto essa escala merece, o quanto esse trabalho merece ser é, valorizado. Esse é um mais ponto só... interessante,
0: né, professor? Porque é muito mais valorizado um, um reloginho com frequência cardíaca Perfeito. do que isso. O professor comentou isso com o Ramir Tibana no podcast, que eu até gostaria de recomendar já, aproveitando. Vale a pena ouvir, galera, é, esse podcast lá no podcast do Ramírez Tibana com o professor Renato Massaferri falando sobre controle de carga. E, e isso foi falado lá, né? Que justamente a população tende a gastar mais dinheiro, inclusive... Com monitores de frequência cardíaca, enquanto a gente tem um potencial grande ali, né?
1: Perfeito. Lá a gente fez uma discussão técnica um pouco mais profunda, que não é o caso agora, mas de forma bem resumida é que a gente tende sempre a gostar daquilo que é mais comercial, né? É mais atrativo, é mais vendável. Então, um dispositivo tecnológico, numa era que tanta tecnologia vem sendo desenvolvida, ele acaba chamando mais atenção, é. acaba sendo mais atraente aos olhos do cliente. Então, ele traz algumas informações ali meio que enfeitadas, dentro de um contexto, dentro de uma escala. Mas só que a gente tem algumas dúvidas em relação à validade científica e o quanto que a gente pode confiar nisso tudo, mas eu acho que isso é para uma outra conversa. É. E aí, continuando aqui, só para a gente não perder a linha de raciocínio, Sim. então, ainda que essa escala ela seja muito simples, a percepção de esforço, ela é bastante confiável. Um trabalho muito extenso foi feito para validar isso tudo, para implementar na prática, mas só que toda essa validação, toda essa sedimentação desse conhecimento, ele foi desenvolvido a partir do exercício aeróbio, a partir do exercício progressivo e exercícios caracteristicamente é, de endurance. Só que quando a gente olha para o outro lado, para o outro extremo, que a gente chama de concorrente, é, para o lado da força, a gente já não vê a, a escala de percepção de esforço tendo tanta sensibilidade para quantificar ali a carga interna de treinamento. E aí, nesse sentido, outras formas de quantificar a carga interna no treinamento de força foram desenvolvidas. É, tem as escalas que foram criadas, que foram desenvolvidas específicamente, de percepção de esforço, mas que foram desenvolvidas especificamente para a força. E aí eu vou dar um exemplo de duas aqui, é, que é a OmniRess, uhum. que, é que é uma escala bem conhecida já, e, e tem a escala da repetição de reserva, mas, que ela é interessante, mas tem algumas limitações, mas é interessante dá tá, para usar uhum. em algumas situações, e aí quem tiver interesse precisa entender um pouco melhor da concepção dela para ver até onde dá para aplicar, até onde tem limitação. Uhum. É, então, é, resumindo, a gente tem sim... É, Isso isso falando de carga interna, mas para carga externa, no treinamento de força existem formas de quantificar isso de maneira muito mais precisa, então tem um trabalho clássico que sempre me perguntam, eu sempre divulgo, que é um trabalho de revisão do Gregory Heff, que é uma referência também na parte de treinamento, planejamento, e ele tem um estudo em 2010 que é uma revisão que fala exatamente sobre, ele sugere ali, ele traz várias maneiras de quantificar a carga no treinamento de força, e ele dá exemplo de várias equações, desde aquelas mais complexas que consideram ali o trabalho realizado, né, com deslocamento de carga e tudo mais, até as mais simples, onde quantificam ali só a, a, o número de séries e repetições é, realizadas, e você tem como ali ter um índice de volume, um índice de intensidade e quantificar todo esse processo. É... E aí o grande lance é nós termos... mas só que até agora né Fábio a gente discutiu muito assuntos relacionados ainda ao profissional então Isso aí. É, trazendo agora para o olhar do, do praticante daquele indivíduo que ele não tem formação específica que ele não tem conhecimento de toda essa, essa literatura de toda essa ferram- esse ferramental né de todos esses recursos é, caramba, Renato, e agora como é que eu faço então para eu ter uma mínima noção de um controle de carga de treino? Eu que sou leigo, ninguém me acompanha e eu pratico o exercício sozinho. Como é que eu sei mais ou menos ali se eu estou fazendo muito, se eu estou fazendo pouco, se eu estou numa quantidade ideal? É, primeiro que para ter um controle muito preciso. Não tem jeito, você vai precisar de um um profissional te acompanhando mais de perto, mas isso não não inviabiliza, não impossibilita que você tenha autonomia para praticar exercícios sozinho, com algumas recomendações gerais e começar a olhar para o seu corpo e olhar para alguns sinais, que eu gosto sempre de falar. Primeira coisa, eu falei um pouco no início da nossa conversa sobre alguns sinais relacionados ao controle de carga interna, o impacto que o treinamento vai exercer no sistema orgânico do indivíduo, e olhando mais para a parte psicofisiológica, tem algumas escalas muito, muito simples que você não precisa nem anotar e nem quantificar, tá? Mas, ainda assim, quem gosta de fazer, né, quem tem aquele pessoal que é mais organizadinho, gosta de anotar e gosta de quantificar, existem umas escalas com cinco perguntas que você dá uma nota de 1 a 5 em cada uma delas e vai somar ali um score que vai variar de 5 a 25 pontos, uma vez que a gente tem cinco questões variando de 1 a 5 cada uma delas. Então, ela está relacionada à fadiga geral. Isso é, acho que é a pergunta número 1 que o indivíduo tem que prestar atenção. O quanto que a minha rotina de treinamento está induzindo em mim ali uma sensação de fadiga geral, um cansaço geral, tá? O meu cansaço geral. Não é aquela percepção de esforço na hora do exercício. É, acordei como estou me sentindo hoje. Eu treinei ontem, eu treinei a semana toda. Como um acumulado de sessões de exercício, ela está gerando impacto no meu cansaço, na minha percepção de cansaço geral. Acordei me sentindo cansaço, tô, tenho me sentido cansado sempre, isso é um, é um fator preocupante. Então, cansaço geral, você vai dar uma nota de 1 a 5, quem quer, quem gosta de controlar tudo bonitinho ali. Boa. É, nível de dor muscular, tá? Dor muscular. O indivíduo, A gente sabe que, eventualmente, é comum sentir dor muscular, dor tardia de uma sessão de treino mais intensa, de de um programa de exercício novo. Então, você teve algum desafio ali diferente que provocou uma adaptação um pouco mais evidente. E isso gerou ali uma dor muscular que a gente sabe que ela tende a passar em um, dois dias. Mas se, frequentemente, o indivíduo está sentindo dor muscular, é mais um fator para se preocupar. Então, eu falei, cansaço, dor muscular, sono qualidade do sono e aí o indivíduo ele está acordando sempre é, com aquela sensação de que o sono não foi regenerativo que ele precisava de mais tempo de sono que ele precisava de uma qualidade melhor de sono isso é importante também é, e está sempre com aquela sensação combinada de cansaço sono e aí a gente vem com outros dois fatores que são principais também. Tudo isso que eu tô falando aqui é subjetivo, mas é uhum. quantificável e a gente consegue acompanhar. Aí vem o nível de estresse, hoje em dia é frequente a gente ver pessoas sistematicamente estressadas, não só por carga de treinamento, e aí que eu gosto muito de chamar a atenção dos treinadores, quando a gente conversa, fala: pessoal, a gente tem que olhar para um indivíduo, não olhar só para a planilha de treino, porque você tá com uma planilha de treino ali linda, toda desenhada, considerando todas as questões técnicas, mas só que o indivíduo está sendo submetido a uma carga de vida que foge ao teu controle, que é muito grande. Isso está impactando na capacidade dele de se recuperar e se adaptar à tua sequência de estímulos, ou seja, sua sequência de treinamentos e, teoricamente, recuperação. Então, é porque a maioria é... não vive disso, né? A maioria vai
0: praticar é exercício...
1: exatamente. É, é nesse ponto que eu, que eu toco, porque a gente estuda... Só para fechar aqui, então eu falei de estresse e o último é o humor. Uhum. Aí, eu vou, aí eu volto no, no que eu queria falar. O último é o humor. Então, assim, indivíduos que se encontram sistematicamente cansados, com aquela sensação de que precisam dormir mais, altamente estressados e mal-humorados, tem que olhar com mais cuidado para como você está lidando com a tua rotina de exercício, porque é muito provável que você esteja fazendo exercício além da conta. Então, são cinco questões aqui simples que a gente consegue olhar para você mesmo, perceber como é que você vem manifestando essas respostas aí ao longo dos anos, dos dias, das semanas, dos meses. Obviamente que em alguns momentos específicos pode ser esperado que isso aconteça? Pode, depende de uma fase, mas não é comum que isso perdure Hum. por longos períodos de tempo. E aí eu eu falo para o pessoal o seguinte... A gente estuda muito, né, a nossa fonte de conhecimento técnico, ela vem muito das ciências dos esportes, onde toda a teoria ela vem de treinamento de atleta.
0: Uhum, grande, quase, parte,
1: é. grande parte da base de treinamento desportivo, de, de programação, de planejamento, de periodização, ela vem do esporte. Né? Então, pouco se tem na literatura de quais são as fontes de, de livro, de artigo, de periodização para a saúde de programação para um indivíduo que só quer melhorar a sua condição psicológica, que quer tratar de depressão. Não tem. A gente vê assim poucos estudos, alguns ensaios clínicos com alguns períodos curtos, mas a gente não, não, não tem base de literatura para enxergar esse, esse planejamento, esse treino em longo prazo. Então, o que, que o professor automaticamente acaba fazendo, ele pega todo aquele embasamento teórico de atleta e aplica no indivíduo não atleta. Sim, simplesmente reproduzindo os métodos. Reproduzindo, os... exatamente. É, e aí não considerando esses fatores alheios ao treinamento que vão influenciar na capacidade dele de suportar a carga de treinamento, de se recuperar. Boa. Então, olhar para essas questões é fundamental. É fundamental. É, e aí... Cara, é... eu acho
0: isso incrível. assim Então é um cara que então preza pelos aspectos na consistência do treinamento, mas também tu pô, leva uns fatores em consideração, né, que tu até citou esses dias a socialização, né, senso de comunidade, desafios constantes, satisfação, criação do um ambiente favorável para a prática, é, o que vem, vem realmente de encontro com o que a gente fala na psicologia, de satisfação das necessidades psicológicas básicas, e tu com essa tua fala tu consegue dar um pouco mais de autonomia, que é um pouco mais de entendimento, mais uma um, um escolha até, para o praticante ter mais essa, esse senso de escolha, que ele pode entender mais e escolher o que ele vai fazer, como ele vai fazer e tal. Acho incrível perfeito. isso
1: aí. É perfeito, porque assim, eu até agora eu só estou falando de algumas questões de, de, de programação, de planejamento, de estruturação, de como o indivíduo ele vai perceber o impacto daquele volume de treino, daquele planejamento sobre ele, e ele é tem que ficar alerta, né? O, o sinal amarelo ou vermelho tem que acender se ele começar a perceber é, uhum. essas questões que eu acabei de explicar. É, mas então eu gosto de deixar assim, pegando esse gancho dessa parte que eu acabei de falando e já já vou comentar o que você colocou que é extremamente importante no meu ponto de vista. É que primeira coisa não existe aquela história de quanto mais melhor. Tá. Não, essa relação ela não é linear. Quando você faz muito pouco, você quase não tem benefício. Quando você faz uma quantidade razoável de exercício, você tem excelente benefício. Mas chega num determinado momento que, quanto mais, não é melhor. Então, a cada quantidade de, de incremento de treinamento, não necessariamente você vai ter um benefício proporcional a partir dessa quantidade de incremento. Então, tomem muito cuidado. É, então. Essa é uma das recomendações que eu gosto de deixar para o público geral. Essa relação, quanto mais melhor, ela não é verdadeira. Segundo, olhe para o seu corpo, escute seu corpo. Tem uma figura que eu postei já há bastante tempo, que um indivíduo está com... É, um, eu não sei exatamente o nome desse troço, né, que é tipo uma concha grande, que é para uhum. amplificar o som que ele escuta, uhum. que geralmente o pessoal bota assim, para escutar alguma coisa, e isso está voltado, está né, em, em formato de curva, voltado para o próprio corpo dele. Legal. Ou seja, simbolizando esse fenômeno do, do indivíduo escutar o seu corpo, escutar, o, o, olhar para ele, interpretar os sinais que o teu corpo te dá, porque o teu corpo ele vai te dar sinais o tempo inteiro. Eu elenquei aqui cinco, né que a gente falou, cansaço, dor muscular, humor, sono, sono. E estresse. Então, esses são cinco fatores importantes que você, quando eles começam a se manifestar de forma mais frequente, em combinação, acendam o sinal de alerta. É, e outra coisa para finalizar, descanso é treino. Boa. É, complementando aquela, aquela afirmativa de quanto mais não significa que quanto mais melhor e descanso é treino. porque O exercício físico nada mais é do que um insulto fisiológico. Uhum. É uma agressão física, né? Quando a gente faz exercício físico, a gente está submetendo o nosso sistema orgânico a um estresse, a um insulto ali. Eu estou machucando o meu corpo. É bem ao pé da letra mesmo, bem no sentido literal. Eu estou machucando o meu corpo e, em seguida, eu preciso dar um tempo para ele se recuperar daquele insulto, né? daquela lesão, daquele daquele maltrato que eu dei nele. E é nessa sequência organizada de estímulos de maltratos de insultos e recuperação que a gente evolui e a gente vai ficando mais forte. Se a gente não tem esse momento onde as adaptações elas acontecem, a recuperação e a, as adaptações positivas acontecem. Eu só dou treino, só bato, só bato, eu só machuco, eu só machuco e não dou o tempo para ele se recuperar, eu tô gerando respostas negativas, mal, mal adaptações né? adaptações negativas ao exercício físico. Então, essas são questões que eu acho que são fundamentais da gente discutir, tanto no nível profissional quanto no nível de lei praticante. Sim, sem dúvida. E aí hoje a gente está
0: falando de um outro extremo, né, que geralmente a gente fala né, na nossa área bastante de aumentar os níveis de atividade física da população e das dificuldades que tem em pessoas que têm aversão ao exercício. Mas, nesse sentido, é pessoas que realmente exageram no exercício porque, pô, querem um resultado. Na musculação é muito comum isso, né? O excesso de treinamento, o excesso de... O volume de treino, principalmente. Então, uma última questão, professor, é assim, é, como é que você acha que um melhor entendimento desses aspectos aí sobre controle de carga, que dêem mais autonomia para o praticante, você considera que vai culminar num processo de, de maior aderência e continuidade no treinamento,
1: assim? Sem dúvida, e aí eu vou, eu vou responder essa tua pergunta agora junto com o comentário que você fez antes de eu começar a falar Boa. anteriormente. É, primeira coisa, a gente está falando aqui, nesse aspecto a gente está falando para poucos, né? porque na verdade a maioria ela precisa só começar. Isso aí. E aí uma mensagem também para esse cara que precisa só começar é entender o seguinte, que é, a noção também de que o indivíduo, ele precisa fazer muito exercício para que ele tenha algum resultado significativo, ela também é equivocada. Então a gente consegue grandes benefícios com pouco comparando com quem não tem nada. Então uhum. eu, eu gosto de falar também outro, uma outra fase, um outro jargãozinho é, para quem não tem nada, metade é o dobro. Uhum. Então o indivíduo que ele não tem nada, ele simplesmente, ele deixou de ser sedentário e ele tá sistematicamente assumindo um estilo de vida mais ativo, ele já tá ganhando muita coisa. Tem um estudo clássico é, do New England, do, do Myers, que mostra é, bem esse impacto, né? Que ele divide ali os indivíduos, tanto indivíduos saudáveis quanto indivíduos que têm ali acometimento cardiológico, e ele divide em cinco extratos sim, é, sim.
0: de, de é capacidade
1: legal. física. Esse estudo é bem clássico, né? Então, ele tem ali no extrato 1... Um, no nível 1, um, indivíduos que não fazem exercício, que tem um nível de atividade física muito baixo. E aí ele está lá representado por uma barrinha que ele tem um risco de morrer muito aumentado comparado aos outros quatro estratos. Uhum. Quem faz um pouquinho a mais, quem faz moderado, quem faz muito e quem faz muito, muito. É, e a gente olha para aquele gráfico a gente vê que despenca o risco de morte do indivíduo que ele não faz nada para aquele indivíduo que ele faz só um pouquinho a mais, que ele tem um nível de atividade física, um nível ali de capacidade física só um pouquinho aumentado, e que para os demais níveis ele vai tendo um benefício adicional que não é tão grande assim comparado com o primeiro salto, que é o do zero para alguma coisa. Então, sair do zero para alguma coisa é muito importante, isso confere benefícios, tanto do ponto de vista biológico, físico ali, de questões relacionadas a questões clínicas e questões relacionadas à saúde, Quanto questões relacionadas à outra parte também psicossocial que é fantástica né? é, e agora para que o indivíduo ele consiga é, gerenciar essas questões e ter ali resultados interessantes no que diz respeito à aderência. Primeiro que, número um, encontre aquilo que você gosta. Primeira coisa, primeira coisa, não, cara, não entra nessa de que não eu tenho, eu tenho que buscar aquele modalidade de exercício, aquele método de exercício que é mais eficiente, que é mais efetivo, que gasta mais caloria, o que dizem que seca mais, o que dizem que, cara, isso não se sustenta em longo prazo. A única coisa que se sustenta em longo prazo é aquilo que vai te gerar prazer, que vai te gerar satisfação, que vai te gerar é, um convívio social interessante é, e que vai de alguma forma te desafiar. Boa, Porque também boa. ninguém gosta de ficar fazendo a mesma coisa e sentir que não está saindo do lugar, né? Então, o ser humano, ele precisa de algumas coisas para ele se mover. Então, ele precisa se sentir provocado e desafiado, sistematicamente. E aí, nesse sentido que eu defendo muito o CrossFit, né? Acho que foi desse que você tirou essa minha fala lá, essa minha abordagem, que é, a gente precisa criar ali um ambiente agradável, um senso de comunidade, é para perceber se é competente, desac...
0: né? Ele é desafiado, a é... percepção de competência dele vai tende a
1: sistematicamente. Assim. Quando ele, quando indivíduo ele sente que ele está sistematicamente se superando, uhum. é, é, no, se encontrando, ele conseguindo elevar um elevar um nível em relação àquilo que ele estava antes, e aí é quando a gente olha para o CrossFit a gente vê muito isso, porque tem exercícios dos mais simples, dos mais básicos que qualquer um consegue fazer como aqueles ultra complexos. Então, nesse meio do caminho, caramba, tem muita coisa para crescer, para se superar, para evoluir. É... é um universo e, novo e que aí, o cara é...
0: descobre lá dentro, né? Então, vai desde a escura Lá é um universo
1: novo. Esse primeiro então, ponto é muito, muito a, legal. A, a, ainda que eu seja tendencioso a... a advogar por essa modalidade, porque eu, eu, assim como muita gente se encontrou, eu também acho que é muito interessante, eu me encontrei, é uma coisa que eu gosto de praticar, é, mas vale para qualquer outra, eu aqui dei um exemplo meu, do Renato, falando, eu enxergo mais assim, pode ser outra uhum. qualquer outra atividade que gere satisfação, vontade de voltar sempre, tem um ambiente divertido, tem pessoas interessantes que te fazem ter vontade de voltar lá, de estar tá lá junto, e isso Consequentemente, você vai até fazer exercício no final das é. contas, tá? então o exercício no final das contas ele não pode ser o fim, ele é um, na verdade ele acaba sendo um meio para as coisas acontecerem. É, e o um indivíduo que ele olha muito para resultado em curto prazo, ele tem pressa de chegar nos objetivos, ele tem a vida também ali dentro daquela modalidade, dentro daquela prática encurtada. Uhum. comprometida e é justamente uma outra questão que eu não, a gente não abordou tanto mas a progressão, não só o excesso de exercício, mas questões relacionadas à progressão, elas são muito importantes e a gente vê indivíduos aí, tanto atletas, profissionais quanto amadores, que toda vez que o progresso ele é muito acelerado aquele indivíduo ele tem uma carreira precoce, ele tem uma prática naquela modalidade precoce, então não tenha pressa, você não vai morrer o mundo não vai acabar amanhã você não vai, não pensa que você vai ter a tua carreira ali, você tem que dar, dar a tua vida toda para ter, porque o mundo vai acabar daqui a seis meses, um ano. Não, pensa em longo prazo, imagina daqui imagina daqui a 20, 30 anos, então pensa em você praticando lá. E aí para você chegar lá bem, você precisa ter uma progressão um pouco mais cautelosa, criar uma base interessante, respeitar todas as questões de progressão, de dose de exercício e, e escutando o seu corpo o tempo inteiro. Boa. Não é comum a gente estar tá o tempo inteiro sofrendo pelo exercício. Toda a sessão de exercício, <risos> ai, é, uma, é uma morte, <risos> é um martírio. É muito difícil. E muita <coughs> gente acha que... Você terminou muito precisa, cansado. Né? Não, não. O, o que vai te trazer benefício é você terminar o exercício e estar tá se sentindo bem. tá Obviamente que tem a sensação de esforço aumentado ali na hora do esforço, mas Hum. quando você termina, você está bem para continuar o seu dia. Você está bem, logo você se recupera e ali está com vigor até aumentado para fazer as atividades do seu dia a dia. Isso é um exercício saudável ali, que agrega, né? Não é aquela sessão de exercício que vai detonar com você, você vai precisar ali de um dia inteiro para se recuperar. Então, eu acho que essas são as principais mensagens Show de bola, Eu queria deixar nesse sentido, né? Tanto aquela ideia de quanto mais não é melhor, quanto mais não é melhor, recuperação é treino, escute seu corpo e e progrida, né? Evolua sem pressa. Sim, a gente totalmente. sabe que todo mundo que começa a fazer exercício quer resultado para ontem porque tem lá seus anseios mas certamente isso vai encurtar o teu tempo útil de prática. E não é isso que a gente quer, o resultado vem no longo prazo.
0: E aproveitar o processo, né? A gente pensar também no (risos) longo prazo, mas tentando aproveitar o aqui e agora, né? as pessoas, às vezes, a gente sempre pensando tanto no futuro, né o ser humano em geral, então a gente aproveitar cada sessão de exercício, por isso que, claro, é importante pegar o primeiro ponto que o professor Renato falou, uma escolha de uma modalidade que te se divirta, que te dê prazer, enfim, acho que é bem por aí.
1: Tem uma frase também que retrata muito bem isso, né, que não deixa a pressa de chegar a estragar o passeio. Boa. Então, Exatamente. Então, poxa, isso. aproveita o passeio, aproveita o processo. Meu orientador falava muito isso, e eu gravo, né, ele tem várias falas, né, e ele falava sempre pro pessoal que às vezes estava ansioso em defender, logo em terminar, em publicar, eu cheguei que ele fala, calma, Não deixa a pressa de chegar e estragar o passado. Aproveita o processo. O processo é o que vale. É isso que você vai levar. E eu acho que isso se aplica muito também para as questões de exercício físico. Pô,
0: show de bola, professor. Muito boa a tua análise. Eu acho que os teus conteúdos. Pessoal que quiser acompanhar, professor Renato Massaferri no Instagram. Eu acho que o professor traz bastante conteúdo né, sobre a parte fisiológica, o controle de carga e também sobre esse processo todo de treinamento para as pessoas e para os profissionais mais interessados em trabalhar melhor, em se atualizar enfim, acho que é incrível vale a pena seguir lá professor, muito obrigado tá, pelo conteúdo um prazer te conhecer enfim, cara, sem palavras achei, acho que teu trabalho brilhante
1: obrigado, fico lisonjeado de fato, de verdade porque eu também admiro muito teu trabalho embora a gente tenha se conhecido só hoje mas eu já te acompanho há certo tempo, acompanho os trabalhos que você produz aí, que você publica. É, e aí, para mim, foi um, uma grande honra, um grande prazer participar desse momento aqui. É, quero deixar aí já em aberto é, outras Bom, possibilidades certeza. futuras.
0: Sem dúvida. Pessoal, esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima.
1: Você ouviu